0: Ciao a tutti, è la seconda volta, se non la terza, perché le prime erano proprio delle prove, che registro questo podcast. Eh, Sono giorni che penso a come eh, fare una una nuova puntata, Eh, che cosa potrei, potrei raccontare, cosa potrei dire, ci sono parecchi aneddoti, parecchie cose carine che mi piacerebbe raccontarvi, però quello che mi è venuto in mente oggi è di provare a parlare di me e quindi fare questa questa esperienza di autoanalisi attraverso questo microfono e le cuffie Eh, vi assicuro che non è per niente facile perché parlare ad un microfono eh, da solo in una stanza e soprattutto parlare di se stessi è una cosa abbastanza difficile, volevo mettermi alla prova però credo che insomma per chi ascolta questo canale sia un buon modo per conoscermi per capire cosa ho fatto, chi sono, magari come lavoro eh, insomma penso che la visione che abbiamo noi di noi stessi sia estremamente importante sfido chiunque a presentarsi da solo davanti a un microfono (ride) allora è abbastanza imbarazzante devo dire la verità partiamo dunque mi chiamo Simone Bortolotti vivo a Polpenazze e sono un coach professionista eh, il mio lavoro lo è pr- praticamente da sempre nonostante io abbia provato a fare altri tipi di lavori, vengo da una formazione dalle scuole superiori come, come geometra, poi ho fatto l'università di scienze motorie anche perché già al, alle, medie, alle scuole medie già io sognavo di diventare professore di educazione fisica, questo era eh, il mio unico futuro possibile probabilmente, se non quello di ciclista. Perché allora ero una, un, un buon ciclista, un, buon, un, un giovane, diciamo, promettente fino ai 16 anni, 17 anni nelle categorie giovanili, e poi invece ho capito che non era la mia strada. L'ho capito semplicemente che perché eh, per me era una grossa fonte di stress, lo sport era veramente una cosa impegnativa. E ne risentiva la mia salute e anche tutta la mia vita pensate che quando poi ho deciso di smettere con, con il ciclismo la mia media a scuola è passata da non so, 6 e mezzo all'8 e mezzo, 9 perché mi sembrava di avere tutto il tempo per me a disposizione il mio cervello funzionava molto meglio riuscivo a stare molto più attento in classe ed era, mi sembrava tutto veramente semplice quindi ho capito che magari eh, non ero proprio adatto il mio fisico probabilmente non era particolarmente adatto e magari anche la mia mente visto che mi occupo anche di quello quello che faccio oggi è allenare persone a raggiungere i propri obiettivi allenare persone a migliorarsi Eh, fondamentalmente il il mio obiettivo ultimo è quello di cercare di aiutare le persone a dare il meglio di se stesse che sia nello sport ma anche nella vita privata chi mi conosce infatti sa che comunque sono molto attento anche alle relazioni delle persone, sono molto attento alle scelte di vita che fanno tutti i miei atleti, perché le ritengo comunque parte integrante del mio lavoro, ma anche e soprattutto dei miei interessi personali. Far star bene le altre persone, vedere le persone che ti ringraziano perché trovano la loro strada, eh, le persone sono felici eccetera, è la cosa che in assoluto mi gratifica di più, va al di là di, del rapporto lavorativo, va al di là di tutto, assolutamente. Eh, questa professione, quella di preparatore atletico, è stata diciamo, sognata, cercata e ottenuta grazie a, una, a un programma, eh, come dire, già scritto, era, era abbastanza palese venendo dallo sport, sono sempre stato appassionato di tantissimi sport ne ho praticati molti, ho praticato il windsurf, l'arrampicata sportiva, ho praticato il tennis, ho praticato la vela ho praticato la corsa, il running, il trail running, la 10 km, 5 km, mezzo maratone, maratona, ultramaratona ho corso la 100 km del Passatore, la 100 km del Magride, ho fatto ultratrail in montagna, e ho fatto le mie belle esperienze, dopo aver smesso di correre in bici. Ho fatto nuoto, so nuotare, sono, ho un brevetto di, di bagnino, ma non solo, dopo la scuola ho provato anche a fare, a fare altro, a dedicarmi per esempio al giardinaggio, infatti quando studiavo alle scuole superiori durante, durante l'estate andavo a lavorare Eh, insomma a a tagliare il prato a delle bellissime ville che ricordo con piacere tutti i lavori che mi sono sport che mi sono piaciuti tutti gli sport sono tutti bellissimi Eh, devo dire che quelli che mi hanno consentito di eh, spostare il mio limite come dico io a contatto con la natura o acquisire delle abilità delle competenze nuove sono quelli assolutamente che mi hanno lasciato più di tutto se devo fare una classifica degli sport che mi hanno lasciato di più probabilmente metterei ovviamente la bicicletta al primo posto ma anche la corsa e poi metterei il windsurf e l'arrampicata questi sono in assoluto il windsurf è uno sport che ti consente proprio di vivere davvero la dimensione dell'acqua, del vento, dell'aria del gestire gli elementi della natura e divertirti veramente tanto l'arrampicata invece è una cosa molto più introspettiva perché c'è sì il contatto chiaramente con la natura con la roccia che, che, che è viva che, che, che è sporca che ti dà dei feedback ma soprattutto è una, è una lotta è un um, continuare a fermare il chiacchiericcio della tua mente e quindi direi che il viaggio dell'arrampicata è soprattutto interno più o meno a tutti i livelli dopo aver praticato Questi sport, aver preso la laurea in scienze motorie, sentivo che nella mia mia vita mancava qualcosa, c'era un tassellino ancora che che dovevo chiudere, che era quello della della lingua inglese e dell'esperienza all'estero. Sono sempre stato fortunatamente attratto dall'avventura, l'avventura è parte del del mio quotidiano, il conoscere qualcosa di nuovo, l'esplorare, ma anche prendere e partire con lo zaino, con dentro l'essenziale... Andare senza programmare nulla, eh, partire così eh, proprio nell'esplorazione dell'ignoto è parte di me, non posso farne a meno. E quindi dopo la laurea ho deciso di fare questa esperienza in Australia con l'idea, l'intenzione, a quel tempo ero un cercatore furibondo con con l'intenzione di non tornare in Italia e cercare un posto decisamente migliore dove vivere. L'Australia a quel tempo mi sembrava il posto perfetto, faceva caldo, parlavano inglese, c'era tanto spazio aperto, c'era il vento, il mare, l'oceano, la natura, c'era tutto quello di cui avevo bisogno. Così in Australia ho provato a mettermi in gioco, mi sono comprato un furgoncino con pochissimi soldi, tutto scassato del, dell'85, ho fatto 7-8 mesi, non ricordo nemmeno, vivendo all'interno di questo furgoncino dormivo in un materasso dietro al letto e raccoglievo fragole mi sono guadagnato da vivere così è stata un'esperienza che non dimenticherò mai ho conosciuto delle persone stupende ho visto dei posti che penso neanche in fotografia eh, possano rendere l'importanza e le sensazioni che, che ho provato là soprattutto nel deserto e poi a un certo punto ho avuto una specie di, a me piace chiamarla illuminazione, un un momento, ho avuto un momento nella quale tutto ciò che avevo fatto fino a quel momento è come se nel tempo di un istante avesse perso completamente il senso, in quel momento ho capito che tutto ciò che stavo cercando non era fuori, non era in Australia, ma era assolutamente dentro di me e soprattutto era era qui, a casa mia, in Italia. Da quel momento non ho più avuto alcun dubbio, non so ancora spiegarlo oggi, però ho deciso di tornare dopo qualche mese per organizzare il viaggio di rientro e chiudere i rapporti lavorativi, sono tornato in Italia e ho deciso definitivamente di iniziare a fare questa professione una volta tornato in Italia con un'ambizione diciamo un pochino più alta rispetto a quando sono partito perché fondamentalmente ho capito che con la volontà si possono fare tantissime cose ho mandato un curriculum e dopo poche settimane sono partito per il Kenya sono partito per il Kenya per lavoro stavolta grazie appunto all'esperienza che avevo maturato in Australia soprattutto con la lingua ho avuto la possibilità di assistere uno dei più grandi allenatori che è Claudio Berardelli nell'allenamento per i keniani i maratonetti keniani ho visto allenarsi per più di un mese i più forti runner sul pianeta ed è stata un'esperienza molto formativa non solo dal punto di vista umano ovviamente perché in, in Africa insomma esperienza umana se ne fa parecchio parecchia ma soprattutto dal punto di vista tecnico lì ho avuto modo di vedere con i miei occhi la semplicità Se se devo dire, una cosa che mi ha lasciato il Kenya è la semplicità degli allenamenti, la semplicità dello stile di vita e l'importanza appunto di questa. I programmi di allenamento non erano come io li immaginavo, proprio perché il maratoneta keniano ha la possibilità di concentrarsi esattamente solo sull'allenamento quando questo è semplice ed efficace e ci sono tante cose molto più importanti degli allenamenti super come dire combinati programmati misti eccetera e con questa idea di semplicità sono tornato poi in Italia e ho iniziato a ad allenare ho iniziato ad allenare prima i runner poi i ciclisti amatoriali e, e così via ho avuto varie piccole esperienze subito, subito dopo il Kenya fino a quando ho mh, avuto la fortuna o comunque la, la capacità di riuscire ad allenare una persona che mi ha fatto fare un altro, un altro step un altro step personale e professionale che è Alex Bellini Alex Bellini è un, un avventuriero un navigatore il navigatore solitario lo, lo definiscono è diventato ora un amico, e a quel tempo l'ho, l'ho seguito e l'ho allenato per fa- correre da Los Angeles a New York, una gara di più di 5.000 km 5.500 km, non stop. Quindi quotidianamente c'era un, un, una tappa di 74 km di media. Quell'esperienza mi è servita soprattutto per ehm, capire quali fossero i miei veri punti di forza. Se devo dire la verità, adesso io non non ero assolutamente pronto e sicuro per allenare una persona, per fare una cosa del genere, ma mi sono buttato, mi sono buttato con il rischio chiaramente di fallire. Ho avuto la fortuna che dall'altra parte una persona ha visto probabilmente qualcosa che io non vedevo e mi ha dato fiducia. Abbiamo avuto un grande successo perché è riuscito a, a completare tutta la traversata senza grossi infortuni, senza grossi problemi eh, sulle sue gambe ed era il nostro obiettivo finirla ovviamente nei tempi stabiliti, quindi in 70 giorni dopo essere tornato da, da, dall'America sicuramente ho fatto un altro step di consapevolezza e di sicurezza grazie anche al, grazie anche da, ad aver frequentato un corso a Torino del professor Giuseppe Vercelli che mi ha assolutamente fornito un'ottima cassetta degli attrezzi. Io avevo le competenze da universitario e l'esperienza sul campo che che avevo, l'ho messa insieme acquistando proprio una cassetta degli attrezzi sicuramente diversa da tanti miei colleghi altrettanto bravi, ma soprattutto quella giusta per me in quel momento. Questa cassetta degli attrezzi è composta da un modello di prestazione mentale che si chiama modello Sfera ed è diciamo una linea guida, un riferimento che utilizzo quando lavoro con con le persone. Tutto ciò che faccio è eh, in relazione con questo modello dalla quale prendo esempio e con la quale vado a confrontarmi ogni volta che ho dei dubbi. Il modello sfera poi nel tempo l'ho plasmato, l'ho cambiato, un po' sì, l- l- l'ho stropicciato, l'ho distrutto e poi l'ho ricreato. Queste erano anche state le indicazioni poi dei miei maestri, quindi questo era necessario fare. E ad oggi sono arrivato al punto in cui sposta il tuo limite, è il mio mantra e il modo con la quale lavoro. E soprattutto è uno stile di vita sposta il tuo limite è quello che faccio quotidianamente eh, fa parte della mia curiosità eh, o meglio stimola la mia curiosità mi piace imparare cose nuove ascolto con molto piacere tutti i miei interessi sinceramente eh, ciò che imparo ciò che leggo è sempre frutto di un interesse da parte mia, di un'emozione. Ciò che mi emoziona approfondisco. In questo devo ringraziare anche un professore che purtroppo è mancato, che ho avuto alla Geometry, il professor Belotti, che mi ha passato un insegnamento incredibile che è un acronimo, è EICA. EICA sta per Emozione, Interesse, Comprensione e Apprendimento oggi ho ancora i dubbi del fatto che che me lo sia inventato o che me l'abbia davvero insegnato lui ma mi piace associarlo alla sua persona perché qualcosa del genere è sicuramente uscito dalla sua bocca credo che sia un modello di apprendimento che io utilizzo inconsciamente appunto eh, sono il tipo di persona che va ovunque ci sia qualcosa che lo emoziona quindi quando sento un'emozione che sia, la, anche, molte volte è anche la paura eh? quando, quando sento queste emozioni di paura, questo eccitamento piuttosto che curiosità. o eh, Quando sento questa emozione, allora ci metto un po' di interesse perché mi interessa capire l'emozione, da dove arriva, perché mi emoziona questa cosa. E allora, se c'è l'interesse, c'è anche la comprensione perché, ovviamente, eh, ci metto la testa mi concentro su quella cosa lì e alla fine apprendo questo è il mio modello di apprendimento quindi non sono tanto guidato da eh, un obiettivo che io definisco in testa e poi lavoro per raggiungerlo ma è più una navigazione a vista seguendo le emozioni il, lavoro, il grosso lavoro che continuo a fare su di me a livello proprio di crescita personale ovviamente mi consente mi ha consentito di avere una visione sulla mia vita quindi so esattamente in realtà qual è la direzione so come vorrei essere tra vent'anni, fra trent'anni ma non so cosa vorrei essere so invece come vorrei sentirmi fra 10, 20, 30, 40 anni. questo sì come vorrei sentirmi lo so, lo so molto bene e diciamo annualmente le scelte che faccio sono in quella direzione lì lavoro con atleti eh, di più o meno alto livello non è necessario per me seguire persone di altissimo livello e chi lavora con me o chi ha chiesto informazioni sul mio metodo sa che faccio delle, delle collaborazioni che sono almeno annuali questo perché secondo me nell'arco di un anno si possono presentare nella vita di uno sportivo tutte quelle situazioni che diciamo mettono alla prova il mio metodo che possono far passare tutti gli stadi di quello che è una una crescita personale continua quindi in un anno c'è il momento in cui si sta bene c'è il momento in cui non si sta bene c'è il lavoro invernale c'è il lavoro estivo il caldo e il freddo le quattro stagioni ci sono le frustrazioni, ci sono le delusioni, ci sono i momenti in cui non si migliora più, insomma si passano un pochino tutte le fasi in linea di massima. Un ciclo diciamo completo di esperienza con me secondo me si esaurisce nel giro di 4-5 anni, direi un quadriennio, dopodiché mi sembra di capire in questo momento della mia vita che c'è uno stadio successivo delle collaborazioni con me ci sono in particolare un un atleta che che è Yuri Ragnoli che seguo da molti anni ma non solo lui ce ne sono anche altri che seguo da tantissimo tempo come per citarne altri c'è un un triatlete si chiama Alessio, poi c'è Paolo ci sono dei clienti, come si dice, clienti storici che hanno un tipo di assistenza da parte mia Leggermente diversa rispetto a quella dei primi anni. Non fungo più, diciamo, da allenatore con il classico schema, la tabellina e il compitino da fare. Ci sono dei periodi in cui è così, ma altri periodi semplicemente dove io mi occupo di capire che cosa è meglio per quella persona in quel momento. E questa è la mia vera ambizione, capire che cosa è buono per te adesso. E per alcune persone ciò che è buono per loro in quel momento è magari... L'uscire in bici senza misuratore, senza cardio, non aver pensieri. Ho una famiglia, ho due bellissimi bambini e una moglie super, anche se non lo sa, (ride) ma è una moglie decisamente super che sta facendo anche lei il suo percorso, diverso dal mio, però a me piace l'idea di di crescere in una famiglia ovviamente unita da valori molto saldi però ognuno con le proprie caratteristiche individuali il mio sogno di vita per i miei figli è quello di fare un grande regalo a loro fra qualche anno, un grandissimo regalo il più grande probabilmente che che farò a loro nella nella loro vita è quello di farli fare un grande viaggio un grandissimo viaggio in camper in macchina non saprei ma molto lungo molto molto lungo di 3-4 mesi tutta l'estate senza scuola per fargli questo regalo di vita questa esperienza che non è una vacanza assolutamente ma come, come ogni viaggio credo che possa insegnare più di qualsiasi altra cosa io ho imparato probabilmente tutto o comunque tantissimo da, a livello personale viaggiando e vorrei dare ai miei figli questa possibilità quindi in un viaggio come in in un anno agonistico secondo me un viaggio molto lungo può presentare problemi, posti brutti, posti belli, frustrazioni, il vivere insieme tutti i giorni, quotidianamente, lo stufarsi, il voler tornare a casa, il non non guardare la televisione, poi momenti in cui si ha voglia di fare strada, altri momenti in cui si ha voglia di stare fermi, posti più belli, posti più brutti, culture diverse, lingue diverse, un miscellane ha una confusione incredibile che secondo me fa crescere tantissimo e un adolescente al giorno d'oggi che ha viaggiato secondo me ha occhi diversi rispetto a un adolescente che non l'ha fatto tutto questo per fare lo, l'opera come dire l'opera più grande della vita che è quella di crescere i figli con le loro caratteristiche i loro talenti e riuscire ad essere il genitore imperfetto ma migliore che possiamo, che possiamo essere questo è chissà cosa riserverà il futuro è, per adesso è, non è più un sogno perché è diventato un obiettivo ci sono delle date perlomeno c'è un periodo da. A. Eh, ovviamente per quanto mi riguarda il limite è, è economico però sto comunque lavorando per per riuscire a portare a termine questa cosa insomma, anche a livello organizzativo il mio lavoro oggi mi consente di lavorare parecchio online e tutte le scelte che sto facendo, beh non tutte ma tante scelte di quelle che sto facendo sono in questa direzione, quindi... Bene non so, non so che cos'altro raccontarvi di me semplicemente mi piacerebbe molto molto ehm, riuscire a far passare ecco un po' sia a livello professionale che a livello personale chi sono senza ho provato insomma ad essere il più lineare possibile il più sincero possibile con tutte le, le emozioni del caso Devo dire che mi sono sciolto un pochino nel parlare a un microfono nella seconda parte del podcast perché eh, non è facile, ripeto, non non è facile assolutamente. Niente, vi invito assolutamente a fare tutte le domande che volete, vi invito a scrivermi o comunque a darmi il vostro parere, le vostre opinioni riguardo a quello che avete ascoltato, mi interessano davvero molto, le tengo in considerazione. Eh, non faccio scelte esclusivamente sui feedback che mi arrivano perché ovviamente sono, ho una personalità che va al di là dei vostri feedback ma sicuramente eh, ciò che voi pensate, ciò che voi dite influenzano quello che faccio eh, come tutti bene, lo fermo qui Chissà che cosa è saltato fuori, probabilmente non lo riascolterò, lo pubblico e lo lascerò pubblico e voglio vedere che cosa succede. Grazie a tutti, una buona giornata, un buon viaggio se siete in macchina, alla prossima, ciao!